2: Olá, ouvintes. tudo bem? Eu sou Deise Sacramento, idealizadora da plataforma literária Diálogos e Submissos de Mulheres Negras, que conecta escritoras com o público leitor, e nós vamos conversar com mulheres sobre literatura negra e outras linguagens artísticas.
1: Olá, pessoas, tudo certinho por aí? Eu me chamo Maiana Rocha Soares e estaremos juntos em mais um podcast do nosso Agosto, Sapatão e Submisso. Esse podcast é muito especial para mim, não só porque bateremos um papo maravilhoso com duas pessoas pretas, lindas e incríveis, mas também porque encerra esse ciclo incrível de debates no agosto da visibilidade lésbica, sobre nossas experiências negras com enfoque nas dissidências sexuais e de gênero. Por isso, mais uma vez, abro nosso diálogo agradecendo novamente a Desse Sacramento pelo convite a essa curadoria. Obrigada, minha irmã a qual tive o imenso prazer de produzir e trabalhar com outras duas irmãs e profissionais queridas incríveis, que é Daí Costa e Luana Souza. Amoras, vocês são as melhores. Obrigada por todo o compartilhamento afetivo e intelectual. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso debate de hoje que está babado. Vamos discutir sapatão preto, não binário, identidades clandestinas, com um casal pra lá de especial, que é Nandi e Lira. Sejam bem vindos como vocês estão? Dê um oi aí pra galera.
3: Olá, obrigada também pelo convite. É, a gente não, não fez um, um, um quem fala primeiro e tal, então Lira se apresenta.
1: <risos> é, inclusive isso, né? Eu iria apresentar vocês, mas eu acho que cada pessoa deve de ser de si. Seguindo o ritual das nossas mais velhas, né? é importante que vocês deem seus nomes e sobrenomes, porque senão o racismo e a cis-heteronorma, masculina, branca, capitalista, cristã, colonial, dá por vocês. Né? Então, por favor, se apresentem. E aí vocês que sabem, né? pode ser Lira, pode ser Nandi.
2: Meu nome é Lira, tenho sido por agora só Lira mesmo. É, eu, geralmente eu sou escritora, eu sou pintora, sou principalmente artista, eu sou pessoa preta, não binária. Eu, eu faço parte das minhas lesbianidades e dos estudos também do quiz. Do então, esse é, esse é sempre tanto um tópico de pessoal e de experiência, como também de estudo.
3: Maravilha, obrigada, Lira. Meu nome é Fernandes Santos, podem me chamar de Nandi. Sou uma pessoa preta, não binária. E prefiro pronomes masculinos e neutros. É, acho que vai estar tá todas as informações no, no cardzinho, mas eu faço bacharelado na UFBA. Eu participo de diversos coletivos, porque a gente tem que se aquilombar. E é muito importante para mim estar entre outras pessoas trans. Então, tem o De Trans para Frente, tem o Ufba e tem o Motim, que é mais recente. E eu também sou um artista em autodescoberta, porque eu ainda não me sinto muito seguro, mas é, quando eu vejo toda a minha vida a arte está lá, então eu acho que dá para começar a falar que eu sou uma artista que está se descobrindo. É, e, assim, eu faço parte do, do grupo artístico Fervo Profano. É isso, gente.
1: Maravilha, Nandi. Obrigada. É, eu acho muito importante, assim, a gente, inclusive, vai falar aqui, vai, vai bater um papo sobre não-binariedade. E, é, dentro dessa perspectiva do que a gente estuda, né, nós três trabalhamos e estudamos em alguma medida, seja no campo das artes, também na produção é, intelectual, seja, enfim, na nossa vida, né, na nossa experiência de vida, é, a gente tem lutado por todo um processo de autoidentificação, é, de dizer de si, né? Isso é muito importante. Muito importante que a gente crie caminhos de é, poder é, expressar a nossa, as nossas singularidades e as nossas é, complexidades Em alguns podcasts, a gente vem conversando sobre isso agora nesse mês de agosto E uma das, das experiências né, assim, mais terríveis do racismo E tudo mais que ele acompanha né, nessa colonialidade que é cis branca, masculina, né, gendrada, binária É... é... Fazer com que a gente se sinta é, monolítica, né? não complexa, Tirar, retirar a complexidade das nossas existências. Isso é uma ferramenta poderosíssima do, do racismo, e toda vez que isso acontece, é, o racismo ganha. Né? Então, enfim, eu acho que dizer de si, né, do que produz, do que é importante que as pessoas saibam, do que não é importante que as pessoas saibam, tudo isso é, é fundamental na nossa, na nossa existência, como pessoa humana, como intelectuais, né? Bom, então assim, vamos começar, né? Já jogar duro nas nossas discussões, é, vamos bater esse papo sobre não-binariedade. E aí eu vou começar exatamente por aí, assim, explica pra gente o que é que significa, né? É, muita gente confunde não-binariedade com mais um gênero, né? E aí seria mais uma categoria, né? É, no sentido de dar continuidade a essa lógica do gênero binário Ou não é isso, é outra coisa Como é que vocês entendem isso?
3: É, eu acho muito importante você, você trazer, a questão do, trazer a questão do racismo Porque é comum que a não-binariedade tenha uma cara branca Inclusive, eu demorei muito tempo até encontrar outras pessoas pretas não-binárias. E o racismo faz com que seja inacessível essa outra, essa... encontrar essa outra forma de identificação fora do binarismo homem ou mulher, né? E isso é algo importante de se pontuar, de que uma pessoa não-binária um... preta tem um outro caminho. Diferente de uma pessoa não binária branca. É... Importante dizer que a não binariedade em si, né? Ela é movimento político. Ela é um termo guarda-chuva -guarda para diversas identidades que não são exclusivamente homem ou mulher, ou seja, fora desse binarismo. E aí, nesse, nesse caso, é, tem identidades que não são gêneros, inclusive. Tem gente que não, não tem gênero e está dentro dessa não-binariedade. Porque não ter gênero está fora do binarismo, então também está incluso na não-binariedade. O e... que mais? Lira.
2: É, é isso, basicamente. A nominariedade, ela acaba funcionando como esse termo guarda-chuva e ela consegue aprender várias identidades. Gênero por si só é um espectro, então não é algo linear, tipo de um pontinho A para um pontinho B, então você não teria algo tipo do feminino ao masculino, mas você tem diversas possibilidades, milhares de possibilidades. E a nominariedade seria uma forma meio que bem geral em que você consegue abarcar várias delas, porque a definição mais básica dela seria exatamente isso, de não ser binário, não, não estar dentro dessa, dessa dicotomia. Então, qualquer coisa que fuja, qualquer coisa que escape, qualquer coisa que rompa com essa é, dicotomia, Qualquer pessoa, qualquer identidade pode estar dentro da não Então, é muito de uma questão da experiência e da forma que você se sente. É... Realmente foi muito difícil de me reconhecer dentro da não quando a Nand falou, porque é, foi... sempre foi um conceito que pareceu muito branco, sempre foi um conceito que pareceu muito muito estrangeiro, principalmente. A gente fala sobre se identificar enquanto sapatão, o sapatão nominário, entre enquanto sapa transviado enquanto é, sapatrans ou transviado, e são palavras que nós começamos a surgir aqui, porque quando quando eu conhecia a nominariedade, eram palavras como gender fluid e, e demiboy. E várias pessoas que eu conheço que se identificam assim, que reivindicam essas palavras. Mas elas sempre também pareceram muito afastadas, porque não pareciam muito nossas. Então, às vezes tem essa coisa, a territorialidade, sabe, de você se identificar no lugar em que está também, onde o seu corpo habita.
3: Antes de caminhar para essa questão da territorial, territorialidade, né, eu queria deixar, acho que é importante pontuar, que ser não-binário é ser trans, porque ser trans é toda pessoa que não se identifica com a identidade de gênero imposta a nascer. E aí, tipo, tem pessoas não-binárias que não gostam de, se, de reivindicar o termo trans por diversos motivos, mas, em tese, né, pela, de, por, 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 pela própria definição de, de o que é ser trans, Ser não binário é ser trans também. É, e, e pegando esse gancho de, de leira, né? Da, da questão da territorialidade. É muito isso, velho. No começo, quando você está descobrindo. Tem vários nomes em inglês, tá ligado? Vários nomes em inglês. E, e é, uma, é uma experiência distante. E branca. E estadunidense. Então, basicamente, os termos que a gente tem usado, né? Sapa trans, sapa transviado, bicha transviada, são termos é, que não é só. É, que é uma questão de, como o Leira falou, de território. É uma que a gente está inventando os nossos próprios termos aqueles te os termos que nos representam de verdade, que nos. que. que fazem a gente se sentir em casa, digamos assim.
1: Tem uma coisa que, que eu fico pensando, né? É, sobre essa, essa lógica da complexidade que eu falei antes, né? É, o quanto as pessoas ficam... Uh, eu escuto muito, assim, né? As pessoas falarem que... Ah, é porque isso é uma modinha. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco é outro nome. Daqui a pouco é outra nomenclatura. É, e aí, assim, isso parte de uma, de uma dimensão... É, é, extremamente perversa, primeiro por tentar nos reduzir né, o tempo inteiro, e segundo porque é, o que se chama de modinha né, e o que frequentemente é, é lido como um problema, né, assim, um problema é, das pessoas trans, porque as pessoas trans dificultam a, a, a nossa compreensão de mundo, digamos assim, né, porque bagunça esse universo de gênero e nesse universo de pessoas trans, né, como vocês explicaram, de pessoas não binárias que vão reivindicar várias nomenclaturas, é, 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 eu percebo um pouco isso, assim, esse incômodo das pessoas que me parece que no fundo, no fundo, é uma dificuldade de lidar e de coexistir em diferença, né? Então eu queria que vocês falassem, assim, como essa experiência, né, é para vocês de se reconhecer enquanto uma pessoa não binária, sapatão, né, o que é que seria uh, ser sapa transviado, né, inclusive dentro de uma perspectiva desse, de movimento, né? É, Para sapatão cis, por exemplo, né? É, como, é que, como é que é essa experiência né, em lidar com pessoas é, cisgêneras? Eu imagino que, de um modo geral, é sempre muito difícil... <risos> E mais assim, é, como é isso dentro de uma lógica de movimento? Vocês que partilham de movimentos, né? Que participam de muitos é, grupos de pesquisa e experiências de coletivo também. Posso? Me, me contem, me falem um pouquinho é, aí
2: sobre essas coisas todas. Quando a gente estava organizando os pensamentos, é, quando a gente estava organizando os pensamentos e tudo mais, e conversando sobre o que gostaríamos de falar, acho que a coisa principal que vinha... Que, para o qual os dois sempre voltavam era a questão do não lugar, né? É, nem tinha falado antes sobre a questão de ser trans, de como algumas pessoas nominárias acabam não reivindicando esse lugar de trans. É, para mim foi muito difícil é, no meu processo, e ainda é, é reivindicar esse espaço. É, eu não sei qual é a lógica, honestamente, mas sempre não me sinto trans o suficiente ou como se eu não pudesse reivindicar esse espaço. E também foi muito difícil de, de reivindicar a, a, o espaço enquanto sapatão também, porque acho que existe, primeiro, a transfobia no, no espaço, então existia esse, esse bloqueio em que você ouvia mesmo. Você, se você procurar por aí, você pode ouvir de mulheres. De, de pessoas lésbicas, de, de sapatão, ouvindo falar, tipo, não, não, não faz sentido isso. Como que você se identifica? Você reivindica pronomes neutros, ou você reivindica essa essa identidade e se relaciona e, e quer se colocar como sapatão. Se, ser sapatão seria mulheres que se relacionam com mulheres. Então... Você... O meu... Acho que meu instinto era sempre retrair e, e, e concordar, sabe? De, ok, realmente, eu não tenho direito de, de reivindicar essa identidade, de, de usar esse termo, de usar essa palavra. Então, acaba que não só é, é, usar, falar enquanto sapatransviádio, trans ou sapatão nominária é uma forma de, de reivindicar essa experiência do lugar em que estamos, enquanto, enquanto essa construção, sabe, nossa, brasileira, superapolitana, boa uma expressão nossa, sabe? Mas também minha, da minha experiência, do, de quem eu sou, de quem eu fui. É porque
3: a... Eu não sei se a galera... Eu não sei como é na cabeça das pessoas. Mas... A experiência não morre, tá ligado? Quando você se descobre trans. Quando, quando você se percebe uma pessoa trans. Ou quando você se assume uma pessoa trans. A experiência que você tem não morre. Então... É, parece que a gente passa por uma... Porque ainda é aquela lógica, né? De pessoas trans binárias. E ainda assim... É, é super cruel com pessoas transbinárias, que é a de que você entra numa máquina transexualizadora e, e muda completamente tudo que você viveu antes, já era, não faz parte de você, o que é completamente sem noção, não tem como. Então, no caso de pessoas não binárias, é, falando mais especificamente é, de mim e de Lira, é... eu sempre, quando a, gente, quando a gente conversa, eu acho que a gente tem uma, uma identidade mais ou menos parecida, que é no sentido de que a gente se sente mais, tá ligado? A gente se sente... É... O que eu. A minha vivência enquanto mulher, enquanto mulher sapatão, não morreu, ela está aqui ainda, eu só estou assumindo que essa outra parte aqui e outras partes fazem é, parte de mim também. E aí é importante você falar dessa questão de ser modinha, porque é... acho que o que eu teria para acrescentar disso é que é como eu me sinto, é quem eu sou, eu estou aqui, eu existo, então não é mentira, não é algo de mentira, não tem como ser mentira se eu me sinto dessa forma. A questão é que eu, a gente está tendo coragem de, de dizer isso para o mundo e reivindicar essa, esse lugar, esse, esses lugares, né? Porque como Leira falou, a gente se sente nesse não lugar, nos diversos espaços. Vai no, na, no, no espaço de sapatão. E é como se a gente tivesse que pedir permissão para estar lá. Vai no, vai no espaço trans, a gente está pedindo permissão. Vai no espaço de trans masculinos, que é mais o meu caso, tem que tá, ter permissão para estar tá nesse espaço também. Porque a gente não é nada de verdade, entendeu? A gente não é mulher sapatão de verdade, a gente não é, é trans de verdade, a gente não é não binário de verdade, enfim sendo que a nossa, sendo que a forma como a gente se sente abarca todas essas possibilidades. Isso é muito louco, velho. Ter que pedir permissão em todos os espaços, transitar, mas não pertencer, não ser nada de verdade, sendo que a nossa, sendo que a forma como a gente se sente abarca tudo isso. Então, abarca ser mulher, para mim, pelo menos falando pessoalmente, abarca ser mulher, abarca ser homem. E eu especificamente é, no termo sapa transviado, tenho me identificado bastante ou transviada ou transviade, porque é, porque eu vejo como uma mistura de uma feminilidade e uma masculinidade transgressora. Entende? Para mim, é isso que... Por isso que eu, pessoalmente, me identifico com, com o termo.
1: Arrasou. É, assim, ouvindo vocês falarem, é, eu fico pensando nessa dimensão do não lugar, né? O quanto a, a política de identidades, e aí a gente pensa, né? O quanto é importante a gente é, territorializar, né? As experiências, e a gente fala isso a partir de experiências que são constantemente né, tentadas colocar como inferiores, e aí a gente fala a partir de um lugar de racialização das nossas experiências, né, como pessoas negras. A gente vai falar de experiências é, que, de algum modo, transgride a heteronorma, né, transgride a cis heteronorma. Então, é, queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essas nomenclaturas todas, né, que vocês trouxeram, que eu acho que é fundamental para a gente ampliar as nossas possibilidades, né, de ser, de existir e, e principalmente de coexistir, né, nesse mundo, respeitando as identidades de gênero, é, e principalmente a partir dessa sensação de não lugar, né, como é que, como é que vocês veem isso, assim, né, é, como um não sei né um processo importante de rejeição a essa cis-heteronorma. como é que vocês veem isso
2: é, eu estava pensando no, no, no título que criamos né sobre a questão da das identidades clandestinas que é, essa questão toda no não lugar ela remete muito a isso de que de de estar nesse todo sabe de você conseguir se identificar é, com, com várias partes do, dos espíritos de gênero, com, com as masculinidades, com feminilidades, com a neutralidade, e, e sentir que tudo isso, que você é abarcado por tudo isso, que tudo isso te abarca, que tem tudo isso em si, e ao mesmo tempo tem essa sensação de não poder nada, sabe? De ao mesmo tempo não estar em lugar nenhum, e não poder e não poder se reivindicar de forma alguma, de não, não se sentir bem-vindo no espaço de pessoas trans, principalmente porque geralmente é muito binário e, não, e nem sempre conseguem é, captar, compreender ou até mesmo, acho que permitir às vezes até é a palavra, a existência de experiências que sejam fluídas ou tudo mais, ou no espaço transmasculino, no espaço masculino, no espaço de sapatão, que foi como a gente tinha falado de E aí eu tinha pensado muito nessa coisa da, da clandestinidade mesmo, de parece então como se fossem gêneros em fuga, sabe? De você estar entre essas beiradas e, e, e sempre é... acaba que a ela generalidade a, a normal ela, ela ataca em, muito, em muitos lugares. Mais do que a gente espera, honestamente, sabe? quando. Eu acho que essa talvez seja, para mim, a parte mais difícil, de estar em locais nos quais eu me identifico, nos quais eu me vejo, nos quais eu reverbero, nos quais eu sinto que, que existe ressonância. E não sentir o direito de estar neles, estar em espaços LGBT, estar em espaços sapatão e não sentir pertença, e não sentir, e não me sentir confortável, por exemplo por exemplo, de falar sobre os meus pronomes, porque parece incompatível a ideia de querer pronomes neutros e, e me identificar com um espaço que parece ser feminino somente, no um espaço sapatão.
3: Sim, reivindicar pronomes masculinos nesse espaço é onda. E, tipo, eu super entendo, entendeu? É um processo. A gente tá, a gente tá no agora, digamos assim. A gente tá construindo essas coisas agora. A gente tá é, botando pra fora tudo isso e, e reivindicando e tal. Então, eu entendo a dificuldade, eu entendo. É, mas eu já tô aqui, sabe? Eu, eu, já, eu já existo. E eu já entendo quem eu sou. E... E, tipo... Por exemplo, o pronome masculino pra mim... E o pronome neutro, se duvidar é muito mais importante porque o feminino me foi imposto. E aí, para mim, é mais desconfortável porque é o que foi imposto. Não significa necessariamente uma identificação ou uma falta de identificação com nenhum deles. Entende? E aí eu me sinto mais confortável com pronomes neutros e masculinos. Eu entendo a dificuldade, porque desde sempre foi um espaço inicialmente é, de mulher para mulher, feminino feminino, mas é só entender que eu também tenho a minha feminilidade e tem algo em que me faz me identificar enquanto sapatão. E de que eu deveria poder ter o direito de, de também reivindicar o pronome que é muito mais confortável. Mesmo que seja o masculino.
1: Inclusive, vocês é, trouxeram né, uma, essa nomenclatura, vou pegar o sapatransviado, sei que tem muitas outras, né? E que é, vai fazer um jogo com identidade de gênero e identidade sexual, né? É, porque vai justamente fazer essa mescla é, e, e, e talvez daí né, seja essa, a, essa grande dificuldade também né, de aceitação, porque a gente está meio que acostumada à ideia de que identidade sexual e identidade de gênero são coisas quase que opostas, né? E essa oposição, ela tem um limite, né? Ela tem um limite. É óbvio que são coisas diferentes, né? Ser coisas diferentes não significa que são opostas e que não se afetem, né? Enfim, fale um pouquinho, Nandi, pra gente sobre isso.
3: Elas são diferentes, com certezas, né? A gente, fez uma, a gente teve uma luta aí, a gente, que eu digo, enquanto comunidade LGBT, pra, pra galera entender a, a diferença entre identidade de gênero e, e, e orientação sexual. Inclusive, é, eu entendo a dificuldade. É só que, para as palavras específicas, sapatão, viado, bicha, a gente já usa enquanto palavras para se referir à expressão de gênero. A gente já usa no dia a dia, de que tal coisa é muito viado, tal coisa está muito sapatão a gente não usa somente como orientação sexual e daí e daí vem o fato da gente e daí vem o, o, a brecha para a gente reivindicar enquanto identidade de gênero também e isso não anula as outras experiências né não anula os outros significados que elas que essas palavras abarcam então é... É isso, eu acho que também é importante falar de... Lira, me interrompa quando você quiser. <risos> Porque eu tô só... É... é importante falar também que tem pessoas que são não binárias e que, de... e que reivindicam sapatão, não enquanto identidade de gênero, mas enquanto identidade sexual também. Tem pessoas a gênero, de gênero neutro, né, que reivindicam é, sapatão, o bicho, o viado, enquanto orientação sexual, devido àquilo que a gente falou no mês. A pessoa tem a vivência e, ao se descobrir trans, pô, não, não deixa de se identificar enquanto viado e sapatão. Vai fazer o quê? E aí, é só, é só porque o nosso caso específico, o meio de lira, a nossa... Nosso, nossa identidade de gênero é bastante ampla, então, na, na nossa identidade faz bastante sentido. Eu me sinto um tanto mulher, então faz sentido que eu possa também me identificar um pouco como sapatão. Eu me sinto um tanto homem, faz sentido que eu possa me identificar um pouco também como veado. É, mas existem também pessoas a gênero e gênero neutro que também reivindicam esse lugar. É por devido às suas experiências,
2: né? Eu estava pensando naquela questão que a Maiana tinha falado no começo sobre a complexidade das nossas identidades. aí aí é, existem vários significados e várias possibilidades para a palavra sapatão, e às vezes a sensação que eu tenho é quase de um protecionismo com que o com, com que significaria ser sapatão. E... E aí você tem essa patancis que, que meio que, tipo, tem um, um determinado significado a essa palavra, se, se coloca no um espaço de uma forma, e tenho um medo que não é ilegítimo, sabe? Tipo, de que mude esse significado. E a forma que eu significo a palavra, a forma que eu encaro o termo, a forma que eu encaro a minha própria identidade, não anula, eu acho que só completando aqui, né, já estava falando mesmo, é, as, as várias formas de existência, enquanto sapatão, enquanto viada, enquanto bicha, não anularão nunca as outras formas. Você pode coexistir enquanto identidade sexual, enquanto identidade de gênero, enquanto expressão de gênero. E essas palavras, elas podem ser usadas da forma que sempre forem mais confortáveis e necessárias para essas pessoas. São palavras que são nossas e, e temos o direito de reivindicar todos nós enquanto, enquanto preferimos.
1: tá chegando o finalzinho. Eu amei muito esse nosso Sério? papo
0: Sério? muito bom rápido. Vocês,
1: né? estar né vocês.
0: Está vendo?
1: <risos> e nem deu para perceber. <risos> é, e aí, assim, vou pedir que vocês, né, cada... Cada uma e cada um e cada... Tem, tem um termo gênero para um, para uma, para... Não, não sei. Ui. Ui. Eu é. tenho tentado... Eu faço esse esforço na língua já de bastante tempo, é, no sentido de neutralizar o gênero, porque esse gênero binário, por mais que né, me identifique nesse lugar de mulher cisgênera, né? É, ele tem os seus limites também sobretudo pensando nas experiências negras, né? Porque o gênero, como ele é pensado, ele, ele é humanizado dentro de uma lógica muito branca. Então, para a gente sempre tem né, um, uma questão aí para ser tratada. Então, eu faço todo o possível para é, tornar o gênero neutro o mais tranquilo possível né, na nossa linguagem, na minha linguagem especificamente. Mas é difícil, porque a nossa língua ela tem uma marcação de gênero que é absurda, né? Que é nossa binária assim, né? Louca. É, mas enfim, eu, eu assim queria muito, né? Aproveitar essa, esse momento que a gente tem aqui, né? Que é uma plataforma que tem sido fonte de muitos encontros assim felizes com pessoas pretas, sapatonas, queer, sapatransviado, não binários, é, que nos escutam, né? E que se sentem mais fortalecidas com essas nossas experiências, né? Com as experiências de vocês. Então, como último ponto, assim, para esse nosso papo, é, eu queria pedir que vocês deixem um recado, né? A essas pessoas, para todas nós, né? Como inspiração, como um processo de libertação mesmo. É, é um pouco essa palavra que me vem quando é, eu converso e escuto vocês. Então, eu queria deixar, assim, esse momento que vocês... Né, fizessem um fechamento aí da fala de cada uma de cada um de cada um é, no sentido de falar um pouco a essas pessoas né que nos escutam e que partilham dessas experiências é, dissidentes tá? tanto de gênero quanto de sexualidade
2: eu sinto que eu me construí muito perto de Nandja a partir de Nandi compartilhando essas experiências e foi como a gente tinha falado no começo, sabe? De quando a gente não tinha outra imagem, Nandi se assumiu primeiro e, e poder falar com ele, poder partilhar com ele, ter esse carinho, esse afeto, a existência e Nandi foi muito importante no meu próprio processo. Eu acho muito importante, eu, eu reitero o agradecimento ao convite, estarmos nesse espaço, exatamente porque eu acredito muito na potência da existência por si só, sabe? Ter não, de, existindo, enquanto essa pessoa não binária e preta, ao meu lado, fez parecer possível, fez... Foi foi uma validação incrível da minha da minha própria existência, e eu acredito que nós fazemos isso todos os dias, um com o outro, de tornar sempre cada vez mais possível. Então, é muito possível. É... É, algo
3: que eu... é só que para mim é tão importante foi, tá sendo tão importante ter esse espaço, poder reivindicar essa essa identidade, de ter essa possibilidade de existência que que eu quero deixar para as outras pessoas que também se sentem assim, de que é possível, sabe? Lira falou sobre a descoberta dela a partir de mim. Só que a afirmação dela também foi para mim muito importante, sabe? Tanto o apoio antes dele se descobrir, quanto a partir do momento que ele disse, "OK, eu sou não binário também". <risos> e tipo, foi muito importante para mim. E... e a gente está aqui para dizer que Essas formas de se identificar São válidas São possíveis A gente está Em começo A gente está fazendo história, né? Pelo, pelo que eu estou entendendo Mas É assim que acontece a vida, né? Você Faz história sem perceber E E é isso, é, é possível, existem vários espaços, existem vários coletivos onde você pode é, se aquilombar, e, e é isso, gente, se precisar,
1: chama no direct. Eu vou ficar com essa frase, <risos> eu vou ficar com essa frase, né? a gente faz história sem perceber é exatamente isso né acho que essa é, é a, a nossa trajetória humana e o nosso legado né para melhorar isso que a gente chama de né? viver nesse mundo torná-lo é, o mais acessível possível para a maior quantidade possível de pessoas e, e de pessoas em suas é, próprias existências né não existências nomeadas e impostas sobre nós Gente, que, que papo incrível, assim, sério. Eu tô muitíssimo feliz com a nossa troca. E agradeço demais a vocês por terem topado e por todo esse momento de aprendizado, né? Obrigada, Nandi, Obrigada, Lira. Axé a todos nós. E até a próxima.